a The Global Game, el podcast de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Mi nombre es Adriana Flores y como siempre tendré el gusto de acompañarles en un nuevo episodio con una nueva experiencia, una nueva historia alrededor de estos deportes que tanto nos apasionan, el béisbol, el softball y el béisbol 5. Y el día de hoy, la verdad es que esta, esta conversación me tiene muy entusiasmada. Además, tengo muchísimas preguntas para ella. Se trata de Mariana Patraca, Mariana mexicana, jugadora de softball en su momento, representó a su país, eh, México, y luego decidió arriesgar, decidió tomar decisiones e irse a la República Dominicana para perseguir un sueño. Y en ese viaje, en, en, en ese arriesgar, también se le cumplió otro que quizás ella no esperaba. Quisiera decirles más, pero, pero de verdad que prefiero que sean ustedes los que escuchen directamente de la voz de Mariana todo, todo lo que ha logrado, todo lo que ha hecho, el sacrificio además alrededor de una, de una carrera tan exigente. Hoy en día Mariana es gerente de operaciones internacionales y escauteo de los cascabeles de Arizona. Y más allá de detenernos a pensar cuántas mujeres hoy en día pueden ocupar un cargo de este calibre en cualquier liga deportiva del mundo, y sobre todo una de las más importantes como las grandes ligas, es independientemente de esto, es la preparación, cómo llega, por qué decide irse por allí. Y la verdad es que impresiona no solamente el currículo de Mariana, sino además su sensibilidad, su apoyo a la comunidad latina desde, desde este lugar donde puede tomar decisiones, donde puede hacer planificaciones, donde puede realmente ejecutar estas planificaciones para que los peloteros latinos, eh, su paso sobre todo por las ligas menores, sea mucho más sencillo, mucho más suave, con menos trabas, con menos dificultades. Así que la verdad es que esta conversación con Mariana, les decía, me, tenía, me tiene muy entusiasmada y espero que ustedes también, ella, ícono mexicano del softball femenino en su país, eh, luego con su vida en la República Dominicana, eh, esa combinación tan maravillosa que pueden tener, no todos los atletas, pero que sí muchos han podido experimentar de trabajar en clubes, trabajar en clubes privados, en equipos privados, pero luego sentarse a defender unos colores, a defender los colores de su país, el que la vio nacer, pero también en algún punto de compartir con la República Dominicana porque estuvo como parte de la selección precisamente de la República Dominicana en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que imagínense toda la experiencia y todo lo que tiene Mariana para contarnos. Siéntense, pónganse cómodos y disfruten de este nuevo episodio de The Global Game, ahora con Mariana Patraca, gerente de operaciones internacionales y escauteo de los Cascabeles de Arizona. Bueno, para nosotros en The Global Game, el podcast de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball, es un verdadero placer contar con la presencia de Mariana Patraca, gerente de operaciones internacionales y escauteo de los cascabeles de Arizona. Es un gusto, Mariana, poder conversar contigo de tantas cosas que queremos que compartas con todos los que siempre están muy pendientes eh, y son unos enamorados del béisbol, del softball, del béisbol 5, de todo lo que tenemos acá en la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Así que, bienvenida. Hola Adriana, ¿qué tal? Gracias por la invitación y bueno, por aquí estamos. A ver Mariana, eh, cuando uno dice gerente de operaciones o director de operaciones, una vez se pone a pensar, ¿qué hace un director de operaciones? ¿Qué hace un gerente de operaciones? ¿Cuáles son sus, eh, quizás su, sus tareas más importantes? Porque suena como muy amplio, pero no tenemos como muy definido realmente, quizás la mayoría, qué es lo que realmente hace un, un gerente de operaciones, y en tu caso, bueno, de operaciones internacionales. A ver si nos cuentas un poco. Claro, bueno, como bien lo dices, es muy amplio y en verdad este, dentro del Departamento de Operaciones de Béisbol hay, mucho, hay diferentes áreas. Pero a grandes rasgos, este, bueno, el Departamento de Operaciones de Béisbol lo que hace es 
toda la logística, todo el detrás de cámaras, toda la estructura para que a las siete y media de la noche que se canta playball en un estadio, a las ocho de la noche el jugador esté ahí, para que todo el mundo vaya a ver a los jugadores todo lo que pasa previo, todo lo que hay desde la firma de contratos, eh, las cuestiones migratorias de jugadores, negociaciones de jugadores, eh, desde, ese, desde esa índole hasta transporte, hoteles, eh, todo lo que tiene que ver con papeleo, con que estemos este, cumpliendo con los reglamentos de las ligas, eh, calendarios, etcétera, ¿no? Entonces, operaciones de béisbol precisamente es quien, quien hace posible que, que el equipo esté ahí, que, que los jugadores solo se preocupen por jugar y que todo esté resuelto, ¿no? Este, la logística, tanto de, del equipo como tal, hasta que si hay pelotas de béisbol, o sea, todo, todo lo que hay detrás para que el equipo funcione correctamente. Pero es inmensa la gran cantidad de responsabilidades que tienes, porque abarcas como cosas que de repente uno puede pensar que pertenecían a otros departamentos. ¿Cuántas personas trabajan contigo eh, en el departamento de operaciones de, de los Diamondbacks, por ejemplo? Bueno, en, en mi caso, eh, yo estoy actualmente en Arizona, pero viajo muchísimo a Dominicana, precisamente como mi departamento es internacional. Nosotros tenemos una academia en Dominicana, entonces mi función es ser como ese puente o como ese enlace entre la oficina de Arizona con las, con las oficinas en Latinoamérica y con la academia que tenemos allá. Entonces, bueno, en mi caso, este, yo, como bien lo dices, como manager o gerente de operaciones, yo le reporto a un vicepresidente de desarrollo y de scouting internacional y a un vicepresidente de operaciones internacionales. Y digamos que debajo mío hay, este, en, en la oficina de Dominicana, está el administrador de la academia, está una muchacha que es asistente administrativa, eh, está, también entramos en desarrollo en la parte de educación, que tenemos un coordinador de educación, tenemos otra muchacha que es asistente de operaciones en Arizona y tenemos a algunos pasantes. Entonces, este, todos los departamentos estamos interconectados. Eh, tanto de, bueno, en béisbol está operaciones, pero está desarrollo, que es todo lo que tiene que ver con los coaches y con los, el desarrollo de los jugadores, el, los entrenamientos y los juegos. Por otro lado está el departamento de escauteo, que tiene que ver obviamente con, con la detección de talentos, confirmar a los muchachos. También ahora... Eh, con toda esta revolución hay un departamento de tecnología que también cae bajo nuestra sombrilla. Obviamente es un departamento que ellos se manejan, pero siempre tenemos eh, conexiones con ellos. Y hay otro departamento de analítica y sabermetría, que son este, los, los inteligentes que, que analizan el juego desde la parte fría, digamos, desde los números y la estadística. Qué increíble. Eh, todo lo que se necesita para que nos sentamos a ver un partido de béisbol a las 7.30 de la noche, donde estemos, o de repente que bueno, que, que además, obviamente estamos, estamos pasando un poco por encima de, de, de ese elemento tan importante que son los jugadores, ¿no? Y, y el cuerpo de coaches y todos ellos. Porque quizás, claro, son los que vemos en la televisión, son los nombres que conocemos, pero detrás de todo eso hay una gran cantidad de personas que, que cada uno tiene, tiene su función específica para que se pueda dar esto, que al final es algo que nos apasiona el deporte, pero también es entretenimiento para todos los que estamos, los que estamos allí. Mariana, ¿tienes, tienes entonces que, que lidiar mucho o, o que tener mucho contacto con todo lo que es la oficina, la parte administrativa, un, un tema de organización, pero también directamente con los peloteros, ¿cierto? Claro, sí, sí, este, precisamente satisfacer sus necesidades y, y saber que estén al día, o sea, tanto como te digo, como en cuestiones migratorias muchas veces, y de hecho es, ahora es parte de mi función acá también, Tú sabes que todos estos peloteros latinos, o de hecho, bueno, tenemos jugadores de 
Taiwán, o sea, todos los peloteros internacionales, sobre todo a niveles rookie, a niveles de novato, pues es la primera vez que viajan a Estados Unidos. Obviamente no nada más el inglés es un, es un obstáculo, digamos, o un reto, porque no es un obstáculo, sino un reto, pero también el adaptarse a la cultura de acá, el orientarlos por primera vez a sacar una cuenta de banco, o obviamente, como te comentaba, también tenemos nuestro programa educativo, entonces estar pendientes que, que pues les estemos apoyando, no nada más con clases de inglés, sino también muchos de ellos, si no terminaron el bachillerato, tenemos un programa. Entonces es también apoyar al pelotero en la parte humana, no nada más dentro del terreno, sino también en, en lo que necesitan fuera. Muchos de ellos quizá tienen hijos, son casados, entonces eh, hacerlos sentir como lo que somos, como una familia y, este, y darles el, el apoyo integral en, en todos los aspectos. Mariana, eh, bueno, tu, tu contacto con todo esto comienza porque tú fuiste eh, jugadora de softball y además eres referencia, ícono dentro de México y dentro del softball femenino eh, por la gran carrera que, que tuviste. Eso yo me imagino que te da una perspectiva súper interesante de lo que se puede necesitar siendo un atleta, ¿no? Eh, y quizás ponerte a pensar, bueno, si yo hubiese tenido esta oportunidad siendo atleta, ¿qué hubiese hecho diferente? Y hoy en día tienes esa oportunidad. Qué, qué bondadosa la vida que, que pueda darte eso, ¿no? Sí, claro, y bueno, realmente este trabajo que hoy tengo en algunos, hace 20, 25 años, qué sé yo, cuando yo era una niña era mi sueño, ¿no? Y realmente luché y el béisbol y el softball fue lo que me, me ha llevado a, y obviamente mucho sacrificio y apoyo a mi familia, pero lo que me ha llevado a, a obtenerlo. Yo jugué con la selección de México 12 años y este, me tocó ir a Panamericanos, a Mundiales, Centroamericanos y el Caribe, y bueno, un montón de torneos, y ahí fue donde, donde logré, eh, como digamos, enganchar o obtener una, una, una beca, perdón, y jugué este softball a nivel universitario en Estados Unidos, obtuve mi, mi licenciatura gratis, este, gracias a, al, al softball, el inglés, entonces, como tú lo mencionas, yo fui atleta, pasé por ese proceso precisamente de venir de un país latino y de enfrentar todas esas situaciones dentro y fuera del terreno y obviamente me identifico y sé que los jugadores se identifican conmigo porque entiendo lo que es pasar por esos procesos. Entonces, bueno, también eh, como mujer yo creo que a veces tenemos ese instinto materno, este, ese instinto de protección, de ayudar, ¿no? Y los latinos además lo llevo en la sangre, también somos mucho de, de, de echarnos la mano, de ayudarnos unos a los otros, entonces bueno, este, realmente yo creo que ese es eh, el valor que, que yo le puedo dar también a mi departamento, este, como mujer, como latina y obviamente como exatleta, entonces bueno, este, creo que tengo muy buena sinergia y conexión, no nada más con los jugadores, sino también con los coaches, con los scouts, y bueno, realmente este, es... Es muy gratificante cuando ves que, que tu trabajo, bueno, tiene frutos y que y cuando veo, de hecho hoy en día ya me ha tocado ver jugadores que yo hace 6, 7 años tenía en la Academia Dominicana y ya juegan con nuestro equipo de Grandes Ligas y no sabes, o sea, el orgullo que se siente, que saber que, que pusiste tu granito de arena en el proceso, ¿no? Ahorita cuando, cuando recordabas un poco tu paso por la selección mexicana como, como jugadora, como jugadora activa, decías, bueno, estuve en Panamericanos y, 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 y otros torneos, pero resulta que entre estos otros torneos no, no tuviste la oportunidad como jugadora de, de estar en unos Juegos Olímpicos, pero sí te llegó, te llegó de otra manera que, que no sé hasta qué punto podías pensar que te iba a llegar de esa forma, ¿no? Eh, te llega además con otro país. Eh, a ver, cuéntanos esa experiencia, Mariana, que me llama mucho la atención. Sí, bueno, este, desde, como te contaba, desde que estaba en la selección, pues yo siempre he sido muy disciplinada y amante de mi deporte y siempre, bueno, yo lo daba todo y de verdad es que vestir la, la camiseta de tu, de tu país es algo indescriptible. 
eh, cuando jugaba por México, yo recuerdo, regresaba de algún torneo y, y si habíamos perdido o si alguna jugadora de otro país me había dado un batazo, yo me la pasaba entrenando pensando, ¿no? Yo quiero, voy a entrenar este picheo, yo era pitcher, o voy a correr, o voy a hacer, o sea, cada vez que entrenaba yo me visualizaba en el siguiente torneo. Y como tú lo dices, eh, uno de mis metas y de mis sueños siempre era eh, los Juegos Olímpicos. Eh, bueno, pasaron dos cosas. En primer lugar, eh, realmente en mi época, este, no, quizá no teníamos el apoyo que la selección mexicana tiene hoy, y este, ni el nivel tampoco, porque es, es verdad. Y por otro lado, justo como mis mejores años fue cuando quitaron el softball y el béisbol de las Olimpiadas. Entonces, pues sí era un sueño que ya veía lejano. Eh, no te puedo decir perdido porque nada está perdido, pero sí lo veía ya muy lejano. Y bueno, gracias a Dios y a la, al sacrificio, a las circunstancias, este, yo me mudé a República Dominicana terminando la universidad. Justo mi primer trabajo con lo, fue con los gigantes de San Francisco en la Academia Dominicana. Y, este, y cuando estuve allá, realmente, bueno, me abrieron las puertas en todos los sentidos. Realmente la gente involucrada en béisbol en Dominicana este, siempre confió en mí y vieron mi gran trabajo. Y este, me dio oportunidad también de entrar a la Liga Invernal. Entonces, después de varios años trabajando en Dominicana en diferentes esferas en el béisbol, pues me dieron la confianza con la selección dominicana que para el preolímpico todavía me tocó. Entonces, sí, me tocó manejar justo toda esta parte de operaciones para el preolímpico en Florida, luego el preolímpico en México y finalmente clasificamos y, y bueno, fui, me vestí de, de rojo y azul y blanco y fui a las Olimpiadas con, con la selección dominicana y de verdad un orgullo, o sea, nos tocó jugar contra México de hecho, pero wow. sinceramente en ese momento, y te voy a ser sincera, en ese momento yo eh, estaba vistiendo mi, mi camiseta de dominicana, mi jersey y y todo el tiempo, o sea, orgullosa de la isla y súper agradecida. La verdad es que puedo decir que es mi segundo país. Y bueno, ese sueño cumplido, no nada más ir a los Juegos Olímpicos, sino venir con una medalla. O sea, realmente es, este, es una de las mejores experiencias de, de mi carrera. Te ha regalado muchísimo la República Dominicana, porque uno se pone a pensar en una isla pequeña, porque la República Dominicana es pequeña, donde el béisbol... Bueno, se respira en cada esquina, en, ca en, cada en cada persona, en cada ser humano, no importa niño, niña, hombre, adolescente, no importa, abuelitos, todos respiran béisbol. Y que le abran las puertas a una persona de otra nacionalidad que viene con un sueño y dice, mira, aquí están las academias, yo, yo quiero venir a probar. Eh, y, y te abren las puertas de, de esa forma, eso habla muy bien, bueno, primero de cómo somos los latinos, que como bien decías tú, nos damos una mano. Pero además de, 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 de esa isla tan tan acogedora que es en todo el sentido de la palabra. Me imagino que debes estar muy agradecida con todo lo que te ha dado la República Dominicana. Sí, claro. Como te digo, es, ya me casé también con, con mi esposo es dominicano, entonces ya este, digo, es mi, tengo familia, amigos, y obviamente este, pues, pues una parte importante de mi carrera ya profesional este, en Dominicana. Y también te voy a ser honesta, mucha gente muchas veces te dice, ¡ay, qué suerte! ¡Qué suerte del trabajo que tienes! O, ¡Ay, qué fortuna! Realmente lo he trabajado, realmente, bueno, te estoy contando la parte bonita, pero sí piqué piedra desde abajo, eh, ser mujer, y no, no me victimizo, pero ser mujer, ser latina, obviamente, como tú dices, yo llegué a un país donde el béisbol es el primer deporte y todo el mundo quiere trabajar o ser parte de la industria, y pues realmente sí te puedo decir que me, me ha costado, me costó mucho trabajo, picar piedra, muchos desvelos, como tú decías hace rato, el béisbol es un deporte que todo el mundo se entretiene y la pasa bien, pero mientras todo el mundo está viendo un juego, a veces tú ni ves el juego porque estás trabajando todo el tiempo. 
el estadio me lo conozco entero de arriba abajo porque subo y bajo las escaleras y resuelvo de aquí y allá cuando todo el mundo, como tú lo dices, se está divirtiendo, ¿no? Entonces, eh, algo así también con la selección de Dominicana, en verdad, nos tocó una época pues difícil de burbuja, de pandemia y, y este, pues toda esa logística, obviamente también hasta la parte mental de los jugadores que este, pues estuvimos encerrados varios meses. Este, la verdad es que digo orgullosamente sí te puedo comentar que fui parte de, de, del éxito, de lo que hubo, como te decía hace rato, detrás de cámaras de, del equipo y no nada más este, en, en las operaciones del día al día, sino también en los contactos con el Comité Olímpico Internacional, con, con las autoridades de salud, o sea, cumpliendo todo lo que se pedía y bueno, finalmente, como te digo, este, ya en los Juegos Olímpicos llegamos a disfrutar, pero también esas desveladas, yo llegué con unas ojeras y, y un cansancio a mil, pero bueno, todo valió la pena. Pero con una medalla del equipo. Claro, ese claro. Es el más grande. Sí, sí, sí. Qué mejor que eso. Sí. Mariana, tú sabes que eh, cuando uno se pone a ver eh, ya las la responsabilidades que tiene, y has hablado tanto de ese, incluso ese instinto maternal, que yo creo que es ideal, además que una mujer esté allí, ¿no? Eh, eh, ese extra, ese, eso, eso distinto que, que podemos tener eh, las mujeres con respecto a la sensibilidad de, de las necesidades que pueden tener un niño. Porque a la larga, cuando te pones a ver los que están en, en ligas menores o los que están en las academias, son niños que muchas veces son... Se, no son apartados de sus padres por cuestiones logísticas, es decir, son de pueblos muy pequeños, son personas que solo conocían su localidad, y se enfrentan ahora a un mundo, bueno, primero de posibilidades, y segundo, de choque en muchas cosas, ¿no? Eh, y, y yo leyendo, bueno, para preparar este, para esta entrevista contigo, eh, me topé con, con lo laureado que fue tu tesis en la maestría de dirección deportiva, que era obstáculos y retos, los jugadores latinos pasan en el proceso de ligas menores, y a mí me llama muchísimo la atención, porque... Siempre uno se pone a ver que en, en las grandes ligas aparece un pitcher que mide tanto, que lanza a tal velocidad o que corre a tal velocidad, pero tras de eso tienes una gran historia. Y esa historia a veces es de necesidades, a veces es de carencia, a veces son de familias que, que, que no tienen la estructura ideal. Y, y eso tarde o temprano, si no se maneja, sale. Eh, y sale como, como persona te puede pasar factura de cosas muy fuertes y más cuando estás sometido a la presión que significa rendir en un escenario tan exigente como las, ligas, las, las grandes ligas por ejemplo, ¿no? Eh, coméntanos un poco acerca de todo esto eh, eh, que por lo menos para mí es una gran preocupación, ¿cómo lo has visto tú? Sí, claro, como bien lo comentas este, en varios de los países latinos, eh, incluso Venezuela México, eh, bueno en México bueno, en México todavía no tienen todavía ese, ese chip de, de querer cumplir 16 años para firmar, porque ese es el sistema internacional, pero en Dominicana sí, sí pasa. Muchas veces las mismas familias eh, motivan o empujan a los muchachos a que jueguen para que puedan firmar y obviamente este, eso es una ayuda para la familia económica, les da un mejor, una mejor situación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, la parte cultural y familiar es bien importante y este, en la academia lo vemos, tenemos muchachos de todo tipo de, de, de backgrounds, por así decirlo, muchachos que, que tienen una mejor educación, muchachos que realmente han dejado la, la escuela muy edades muy tempranas por necesidad o por, o por, este, por situ, situaciones digo, familiares o, o, de, 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 ¿no? o por, por, por ponerse a entrenar béisbol. Entonces realmente las grandes ligas y nosotros los equipos, este, lo que te comentaba hace rato, estamos tratando y tenemos un programa de educación, también todos los equipos tienen un programa de mental skills 
tienen psicólogos, o sea, hay apoyo fuera del terreno. Y como tú lo comentas, en mi tesis precisamente yo quería ver las necesidades y los, los sentimientos y las emociones que tiene ese bateador grandísimo o que tiene ese corredor rapidísimo, ¿no? Que, que también tienen la parte humana y que también tienen necesidades, ¿no? Este, fuera de, de, de ser aquella estrella, ¿no? También muchas veces oímos eh, escándalos o noticias de jugadores eh, que pues se meten en problemas o que no, se, o que no hicieron algo, algo bien en su vida y que pues obviamente al ser jugadores profesionales pues suena el doble o el triple, ¿no? Este, entonces, bueno, precisamente es eso, o sea, tratar de llevarlos de la mano, de orientarlos, de darles todas las herramientas este, para, que, para ayudarlos en ese proceso, en esa formación. Muchos de ellos, como tú decías, son el soporte económico de sus familias, entonces a veces están más preocupados en quizá mandar dinero a su casa que a lo mejor en, en lo que tienen que hacer el día al día. Entonces, bueno, es, este, es esa parte que también eh, mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo ve, pero, pero, pero también se realiza dentro de los equipos. Sí, pasan de compartir un plato de comida entre varios a de repente tener una cantidad de dinero que, que o se esperaban porque el tema de lo que tú dices culturalmente, cumplir 16 para poder firmar y todas las esperanzas de toda una familia están depositadas en un niño de, de, de 15 años apenas, 14, eh, hasta que pueda tener edad ¿no? para, para firmar. Y luego ese manejo económico, ese, ese, ese choque. Y, y aquí estamos viendo, bueno, quizás el, el que termina y llega a Grandes Ligas puede tener una carrera eh, promedio, eh, pero ¿qué pasa también cómo manejar a los que, bueno, no llegaron? Porque es que el porcentaje que llega es mínimo, Mariana. Sí, sí, como tú lo dices, está este, comprobado que del 2 al 3% de los jugadores de, de latinos eh, que firman en, en el sistema internacional, digamos, por, por generación, eh, son los que llegan a grandes ligas. Y aunque en grandes ligas vemos una gran cantidad de latinos, obviamente eso no es nada comparado a todos los muchachos que, que empiezan el proceso y se quedan en alguna parte del camino. Entonces, orgullosamente te comento nuevamente nuestro programa de educación. Eh, de hecho, nosotros fuimos el primer equipo de los 30 equipos de las grandes ligas en crear un programa de educación formal. Este, ya vamos por nuestra octava graduación. Hemos graduado 75 jugadores ya de, 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 de high school o de bachillerato. Entonces, no nada más es la obtención del diploma, sino la importancia, que la educación se queda para toda la vida, ¿no? Y que yo les digo a los jugadores, aunque tú llegues a grandes ligas, no es lo mismo que te hagan una entrevista cuando estás más educado, cuando te sabes manejar mejor, cuando hablas inglés, que obviamente cuando, cuando pues olvidaste esa parte, ¿no? Entonces, además del programa de educación, de las clases de inglés, también hay talleres de educación financiera, talleres de, de educación de, por ejemplo, este, el, el no uso de, de las sustancias ¿no? prohibidas, este, cuestiones hasta de reglas de tránsito. O sea, la MLB tiene un, un, este, un departamento que se llama Player Programs, que justo ellos eh, hacen programas y hacen talleres y este, los imparten a los equipos, a los papás también, a los papás cuando recién firman también se les da una orientación. Y bueno, este, pues sí, es, es la parte que, que se está haciendo para reforzar esas áreas, ¿no? Qué bueno, y qué bueno saber que, que una latina ha tenido que ver con eso, con, con, con avanzar y con mejorar, ¿no? En tu caso, bueno, desde, desde tu equipo, desde Arizona, pero bueno, saber que además existe también ¿no? esas iniciativas en todos los 30 equipos, sobre todo por la comunidad latina, que tanto nos preocupa en ese sentido. Eh, Mariana, ya para, para ir cerrando, ¿qué, 
te queda mucho por delante, obviamente. Pero si tú dijeras, esto, esto quisiera implementarlo hoy o quisiera cambiarlo hoy en pro, obviamente, de lo que tú consideres que es más importante dentro de, de, de tus responsabilidades. ¿Qué, ¿Qué sería? ¿Qué te gustaría decir? Mira, ¿sabes que De ahora en adelante me voy a enfocar mucho en esto. Bueno, es una excelente pregunta porque realmente siempre la gente que me conoce saben que me gusta hacer de todo. O sea, a veces me dicen, es que tú, te voy a dar un ejemplo, a veces hasta me, me piden a veces ayuda en el terreno, como yo jugué, a veces hasta tiro práctica de bateo también, me he metido de coach en las noches cuando estamos aquí en los Juegos de Grandes Ligas en el Chase Field, también me ha tocado narrar, o como no, no, no el play to play, pero sí este, comentar los juegos este par de ocasiones. Entonces, bueno, realmente el béisbol es mi mundo y me encanta seguirlo explorando. Eh, esta área que estamos comentando eh, eh, durante este podcast de los jugadores este, y de, del apoyo a ellos, sí es un área que me apasiona mucho y, y que he visto mucho crecimiento y quisiera yo este, pues seguir trabajando en esa área, ¿no? En nuestro equipo, en los Diamondbacks, ha cambiado mucho la cultura para bien, porque ya todo el mundo está involucrado y sabe lo que pasa con estos programas de educación. Y esa es mi meta, eh, que, que cada manager, que cada coach, que cada scout sepa la importancia, y, y no nada más la importancia, sino que apoyen y sobre todo que, que se vea que todo esto que estamos haciendo también se refleja en el campo. Que se den cuenta que, que si tenemos un muchacho más educado, mejor formado, este, más, eh, con más apoyo psicológico, moral, etcétera, que eso también se va a ver reflejado en mejores resultados en el terreno de juego, porque es así, porque obviamente cuando están jugando sin preocupaciones, cuando están jugando con más ejercicio mental, cuando están, por ejemplo, en sus días libres, en vez de estar ociosos en un hotel, este, que obviamente necesitan el descanso, pero que los podamos tener este, ocupados en alguna otra actividad, en, involucrados con la comunidad, en otro tipo de cosas, la verdad es que pues eso va a ser benéfico para todos. Y, y si el pelotero no llega a grandes ligas, es algo que se lleva para toda la vida y que es parte de su formación como persona, ¿no? Sí, es integral, más allá de lo que, de lo que existe, bueno, que es el gran protagonista, el béisbol, su talento deportivo, pero, pero que sean unos buenos seres humanos, que yo creo que mientras uno pueda contribuir eh, en eso para dejarlo para las próximas generaciones porque esos valores ellos se los van a pasar a sus hijos y sus hijos a, también a sus hijos y así, así vamos a tener en general un mundo mejor no, 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 estamos, siendo, no estamos siendo exageradas al, al afirmar esto Sí, sí, no, tienes toda la razón y en verdad este, no nada más en béisbol digo en, en todas esferas no este, pasa lo mismo y bueno este, te digo esto es, eso es dentro de mi eso a lo mejor no está en mi job description no en mi, en mi descripción de mi de mis responsabilidades, pero es como el ingrediente extra que yo siempre trato de, de ponerle, ¿no? Mira, Mariana, te agradecemos enormemente, no solamente estos minutos que nos regalaste para conocer un poco más de tu trabajo, para conocer tu mística, tu entrega, lo, lo humana que, que, que eres en este trabajo, que a veces es como muy, haz esto, haz lo otro, administrativo, y vemos un, 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 cosas nada más, y detrás de, detrás de bastidores hay tanto que, de lo cual tú tienes responsabilidad para que salga y que salga bien, sino además por, por ser inspiración, no solamente para las mujeres, sino para toda la comunidad latina, de que los sueños se cumplen, de que se pueden hacer las cosas bien, sin perder la sensibilidad, y y seguir escalando en un mundo tan exigente y tan competitivo como es el béisbol profesional. Muchas gracias Adriana y bueno es así este yo fui una niña que creció con un bate con un guante sobre todo con un guante porque fui pitcher la mayoría de mi carrera y siempre soñé con esto y la verdad es que todo es posible o sea yo lo hice y el, el softball fue mi, 
mi motor, fue mi medio que me ayudó a prepararme este, en, en cuestión educativa, que me ayudó a, a fortalecer la disciplina, a, a saber trabajar en equipo y bueno, y que me dio muchísimos valores y la verdad es que este, nada, aquí estamos, así que querer es poder. Gracias Mariana por tus palabras, por tu tiempo y por, por, tu, por tu dedicación a eso que haces con tanta, con tanta pasión, nos inspiras un montón. Muchas gracias. Bueno, hasta acá este episodio de The Global Game. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo de verdad que me emocioné muchísimo con la conversación de Mariana. Bueno, se emocionó ella y me emocioné yo. Nos quedaron tantas preguntas que, que quizás en algún punto podamos tener la oportunidad de volver a conversar con ella. Es que Mariana se mostró tan humana eh, y tocó tantos temas que me parecen súper importantes. Por ejemplo, eso de acompañar la educación con, con el desarrollo de atleta, del atleta. ¿Por qué? Porque a veces queda en un segundo plano. ¿Y qué pasa, como dice ella, si no llegas a grandes ligas? ¿Qué pasa con, con, con ese jugador que le entregó tantos años al béisbol y que quizás, bueno, no llegó a grandes ligas? ¿Se queda sin educación? No, porque al final, para volver a, a estar en, en, en sociedad, para poder nuevamente, o, o, no, o quizás redimensionar ese sueño, bueno, no fue por el béisbol por este lado, pero quizás es por el otro, pues conlleva una preparación. Y eso es súper importante. Y me pareció aún más clave eso que dijo, ¿y qué pasa si llegan a grandes ligas? ¿Cómo les enseñamos de finanzas? ¿Cómo enseñamos a, a hablar frente a la prensa, frente al público? ¿Cómo es su comportamiento? Y la verdad es que a veces nos centramos simplemente en la actuación del pitcher desde la lomita o desde el, el bateador, cuántos honrones dio. Y detrás de todo eso hay un ser humano bueno, que necesita apoyo, que muchas veces extraña a su familia, que, que pasa por retos, por ejemplo, el pelotero latino cuando va a Estados Unidos, por lo menos la barrera del idioma, que es una de las primeras que siempre pensamos. Pero también detrás de eso hay un montón de cosas. ¿Qué pasa cuando empiezas a extrañar a tu familia? ¿Cómo lidiar con todo eso? Entonces, la, la labor de Mariana no solamente es clave eh, en la parte de operaciones, sino además en esa sensibilidad que tiene. Es muy humana, los ve a ellos como humanos y además le da un apoyo muy grande a la comunidad latina, sobre todo los, los, los más jóvenes que vienen en ascenso, que vienen buscando, tratando de abrirse un paso en, en algo tan competitivo como el béisbol profesional. Me quedo además con las palabras de Mariana de arriesgarse, tomar esas decisiones en búsqueda de un sueño, perseguirlo y hacer todo lo necesario para poder lograrlo. Eso hizo ella. Tomó su decisión, se fue a la República Dominicana y cumplió, bueno, Dos de sus sueños. Uno, trabajar para las grandes ligas. Y el otro, que quizás era un sueño que había quedado engavetado luego de, de, de su vida como atleta representando la, a la selección mexicana de softball, pues le llega en otro ámbito, sí, en la parte gerencial, pero le llega junto a la selección de la República Dominicana porque llegó a ir a los Juegos Olímpicos, en este caso en los de Tokio 2020. Así que, bueno, como les digo, me, encant me hubiese encantado tener mucho más tiempo para seguir conversando con Mariana, porque la verdad es que tiene muchas cosas interesantes para contar. Qué bueno que personas como ella estén tomando puestos donde tengan la oportunidad de planificar, de ejecutar, de llevar a cabo estos planes y que además sean puestos de toma de decisiones. Eh, mujeres, latinas y, y que lleguen a, a organizaciones de, de Estados Unidos donde pueda también tenderle la mano sobre toda la comunidad latina. 
Mariana Patraca, gerente de operaciones internacionales de escauteo de los Cascabeles de Arizona, fue con nosotros el día de hoy, estuvo con nosotros en este podcast en The Global Game. Como siempre, pues les invito a que se den una pasada por todas nuestras plataformas digitales, porque además tenemos una versión en inglés también con otros invitados muy, muy interesantes. Así que bueno, si tienen la oportunidad, escuchen la versión en inglés. Y bueno, la invitación es para que también estén muy pendientes de nuestras versiones en español, nuestros episodios en español. ¿Tienes alguna sugerencia de repente a quién te gustaría que entrevistáramos? Bueno, escríbenos eh, a cualquiera de nuestras plataformas digitales, arroba WBSC, o también visita nuestra página web www.wbsc.org, donde tenemos artículos maravillosos también para ti. Gracias por haber estado con nosotros en The Global Game. Yo soy Adri Flores y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio. 